Ahojte všetci, zdravia vás opäť debatníci z rady a to chceš počuť. Na dráte opäť Kubo. Aha, Peťo, ale neviem, či my sme už len tak iba radio. Hej, my sme aj televízia. Neviem, či už my sme my aj televízia. No, za chvíľku začneme byť aj televízia, podľa všetkého. Vyzerá to tak. A dneska máme ináč, vážení poslucháči, perfektné nálady. Spôl sme veľmi dobre naladení, pretože je piatok. No, tak... Piatoček 18.3., ako, čo, to, čo ti to inklinuje, akože piatok? Že proste, že dva dní voľno. No, Aha, no tak, ako, ako, ako niekto už, ak? Po niektorí po tomto podcaste idú spadec tak na 4 hodiny a hneď pracujú, takže... No, tak, keď sa budem prevrácať na pravú stranu, tak ťa čo budem... Ja na, na čo ja sa samozrejme nestiažujem, ale len konštantujem. No, akože ono je to také krúte konštatovanie. Si myslím, nie, je krúte to je pre tých, čo nie sú zvyknutí. Pre nás... A, ťažko pracujúcu uh, kastu ľudí. Kastu, po prípade som sa zoskloňovať plebs. <laughs> Je to úplne bežná záležitosť. No, akurát som teraz Peťovi hovoril pred uh, tým, ako sa začali nahrávať, že v podstate my zahra- nahrávame skoro zavidna. To tu ešte nebolo. Vždycky nahrávame, keď je tma, viete, keď aj, ono, možno aj to je tým spoj, aj prečo máme dobrú náladu, teda, že je vidno. Hej, že no, opravím ťa, už je šero. Tak šero, ale tak stále ešte vieš, že tam náznak e, vidna. <laughs> Dobre. V šere je aj vidno, aj tma. No takže čo sme si ale dneska na frekvencii 99,99 FM <laughs> pripravili. Nebudeme to nejako naťahovať, pretože sme dostali feedback, že by sme to nemali naťahovať, keď máme vždycky napísaného človeka alebo situáciu alebo niečo v popise. Dneska sa budeme baviť o Kinu Reevesovi. Musím povedať, že s týmto nápadom prišiel Peťo a povedz mi, prečo si s tým prišiel? No a keďže viem, kto to bude počúvať, tak v tom prípade s týmto nápadom som neprišiel ja, ale prišla moja priateľka, takže... Mm. <laughs> a dala mi na výber stroh, lebo som, som sa nevedel rozhodnúť, že čo ideme nahrávať, tak vrajím, čo, čo navrhuješ. A dala mi na výber stroh, tie tri som ti poslal a toto mi hneď zutkvelo, že to by som chcel robiť Kinu Reeves, lebo... No lebo je to fú, no, jeden z mojich, asi by som ho zaradil do top 5 obľúbených hercov. No ako top 5 môže byť, akože je ona... A možno aj top 4. Top 4, a nie aj top 3. No asi hej. Aj tam by sa si vtlačil, hej. Asi, asi aj top 3, ale to by už musel veľmi bojovať aj s niekým. Hmm. Potom môžete dať do komentárov, či už na Facebooku alebo na, na Instagrame, že či aj pre vás, aj vy vnímate Keanu Reevesa ako top 3 herca, alebo to 5, prípadne, že kto je vážna obľúbenejší herec z Hollywoodu, alebo možno môže byť aj slovenský. Alebo aj z Bollywoodu. Bollywood, to sú India, nie? Bollywood. Presne tak. Uh-huh. Je tam jeden taký, niečo také ako Chuck Norris, ale krát 8, hej? Chuck, takže to bude nejaký, č, č, neviem čo. Neviem, neviem čo to je, ale auto letí, vystúpi popri tom z auta, sadne si na kapotu, pristane sa auto, sediac na kapote, teda ležiac, hej. potom všetkých vystrieľa, potom si zatočí auto na hlavu, nad hlavou a zahodí ho. Ja. Taký, je to, no mi dobre, môžete si to pozrieť na YouTube. Megaiver. No, uh, Megaiver s Chuck Norrisom a dokopy plus so Schwarzenegrom a krát 8 a na druhú. Mm-hmm. Plus, na... plus dva. Ok, <laughs> takže môžete vyriešiť tento príklad potom, kdež nám to môžete do komentárov. Presne tak. <laughs> Čo tu povedal, túto číselnú ha- hatlaninu. <laughs> tak je to... Boli maturity? Tak... Uh... Počúvaj, ale ja som sa skú- skúšal zo Slovenčiny, nie? že mi refresher vyhodil niečo, že poďte si overiť vaše štúdijné vedom- vaše vedomosti zo Slovenčiny. Ja som to akože skúšal, tam nejaká práca s textom tam bola. No a oh, nejdem hovoriť, ako som dopadol, ale nebola to veru sranda. Našťastie mne to nevyskočilo, takže som na to nemusel kliknúť, čiže nevieme na ňu odpoveď. Myslím, že každý pozná to, že, že keď proste ti sedia všetky štyri odpovede. No mne nesedili, že dve. Nesedili všetky štyri. No tak ak bola možnosť viac odpovedí správna, tak si mohol dať všetky štyri. No bola vždycky iba jedna. Tak to je škoda. No ale k veci, uh, Keanu Reeves, uh, myslím, že o Keanu Reevesovi môžete vidieť veľa 
rôznych citátov, prípadne životných nejakých krét. Krét, presne tak od neho. Často sa hovorí v kuluároch, prípadne no v kuluároch, v médiách, že aký on je skromný chlap, že ako, ako má za sebou ťažkú životnú cestu. A aj, aj z toho dôvodu sme sa ho rozhodli trošku priblížiť, pretože jeho štart ako nemal, nemal vôbec ľahké detstvo. No ja si myslím, každý, kto sa narodí uh, v Libanone, v Bejrute. <laughs> a tak on tam, on v Bejrute nežil až tak strašne. No nie, ale to, je, to ja som nepovedal, že tam žil. Ale že sa tam narodíš. Čo, prečo sa narodíš v Bejrute? No, tak to neviem. No, prečo si sa narodil v Martine? <laughs> <laughs> ale prečo v Bejrute? <laughs> no, uh, tak rodiča boli takí uh, vážtiví cestovateľia. Pravdepodobne. Až ich to zaviadlo do Bejrutu. Kínu Ryu sa narodil 2.9.1964, takže tento rok bude mať 58 rokov. Dobre, na tam, Pedro? No, uh, už som jeden matematický príklad dal, takže nenechaj ma, nenechaj ma počítať ďalšie. Bude mať 58. Povedali by si to na ňu, že bude mať 58 rokov? Nie, pretože má pekne nafarbené vlasy na čierno. Myslíš, že, ho, že to má nafarbené? 100% nie. 100%. A že má 60 rokov. Však to dobre, však nemusí byť šedivý. Ja, že má také geny, hej? No jasne. Tmavé. Tmavé. <laughs> ok. <laughs> tak ako, ako Peťo správne povedal, narodil sa v Bejrute, v Libanone. Jeho mama Patricia Patriša. Patri, Patricia Taylor je kostýmová produkčná dizajnerka pôvodnou z Veľkej Británie. Otec Samuel Novlin Rius junior je geolog havajského pôvodu No a jeho rodičia sa teda stretli, keď boli obaja pracovne práve v tej Bejrute, hej? Čiže nie, možno nie, proste pracovať tam. Slovo dalo slovo a o 9 mesiacov bol Kinu Rius. Tak a Kinu má ešte aj o 2 roky mladšiu sestru Kim, o ktorej ešte asi bude reč dneska. Ako, ako rodina žil len do doby, keď mal Kinu 3 roky. Rodičia sa rozvedli a Kinu... Uh, kinu, nie? Kinu... No ja som presne vedel, ako to ideme skloňovať. Kinu? Neviem. Ale <laughs> som sa na tej smiel. Budeme horiť Kinu. Ale myslím, že všetci hovoria Kínu. Kínu sa spolu so svojou sestrou a matkou, ktorá bola v tom období tanečnicou, presťahoval do Sydney a neskôr do New Yorku. Tu sa jeho matka vydala za režisera Paula Arona a následne sa spoločne presťahovali do Toronta. Mážolstvo im vydržalo iba do roku 1971. V roku 1976 následoval ďalšie manželstvo, tentokrát s promotérom rokovej hudby Roberto Millerom, ktoré skončilo v roku 1980 rozvodom. Čtvrté manželstvo s kaderníkom Jackom Bondom skončilo v roku 1994, takže za svoj živúci si kínu užil niekoľko nevlastných otcov. A musíme povedať, že ich bolo teda požehnanie, čo? No ale myslím si, že iba jeden mu nejako... Teda nepoznám ich otcov, ale ten, iba ten producent, ten americký producent z Hollywoodu mu asi tak asi najviac pomohol. Nebol to z Bollywoodu? <laughs> A nebol z Hollywoodu. Ale práve ďaká tomuto neustálemu stiahovaniu, hej, narodil sa Bejrute, potom išli do Sydney a potom do New Yorku a, a samozrejme aj tým rodinným zmenám, patril Kínu skorej k horším študentom. Behom 5 rokov vystriedal niekoľko stredných škôl. Niektoré opustil sám, z niektorých ho vyhodili. Behom štúdia na strednej škole... De la no zo 4 ho vyhodili a jednu opustil pred koncom. No, tak nejak. A práve behom štúdia, ale na strednej škole Dela Sale College bol veľmi dobrým hokejistom, takže sa stal brankárom školského hokejového týmu a vyslúžil si prezývku The Wall. Jeho snom bolo hrať hokej za Kanadu, no plány mu prerušilo zranenie, takže začal premýšľať nad budúcim povolaním. Tak rozmýšľam, že mu napíšem. To... Hej, že počuj kino. Ja som tiež vášný, ja, ja tiež mám rád hokej a, rád a sledujem NHL. Aký je tvoj obľúbený NHL tým? Myslíš, že mi odpíše? No, nie. Asi nie však. Ale možno ak je taký dobrý, vieš, ako sa o ňom hovorí, tak by mi odpísal, že napríklad no, Detroit... No, počkaj, porozmíš o koľku? Detroit. <laughs> Detroit Red Wings, vieš. Detroit Red Wings. A pamätám si časy, keď tam chytal Dominik Hašek. No, mňa čo uh, zaujalo z toho, čo si teraz povedal, a troška by sme to uviedli na pravú mieru, vravil si niečo o Sydney, bavili sme sa o Bejrute, potom si spomenul New York, a teraz si hovoril o tom, že by bol za Kanadu, už poviem, keby som si to troška nenaštudoval, tak by som už mal aj v tom chaos, že, že, že čo to je za chlapaj. No, ale takže, aby sme si to utvrdili, Kino Rius má prosím pekne 
anglické občianstvo, pretože jeho matka bola angličanka. Hej. Má tak, takisto ale aj kanadské občianstvo, pretože väčšinu svojho života prežil v Toronte v Kanade. Hej. Takže na, naturalizovaným spôsobom sa dostal k kanadskému občianstvu. A dokonca vlastní aj zelenú kartu, ktorú by chcel veľa ľudí z východu, východnej, východnej časti Európy e, mať, aby mohlo vstúpiť na územie USA tam pracovať, alebo ja neviem, čo sa ešte môže kvôli tej karte robiť. No, proste môžeš tam ísť niečo robiť, aj nie len cestovať, ale môžeš tam, aj, môžeš tam aj pracovať. Takže má dokonca aj zelenú kartu. Takže keby mal on nejaké problémy životné, že kde by mohol sa schovať, tak má na výber. Kanada, USA alebo Veľká Británia. Všade ho pustia. Čo by si si vybral ty? No, uh, súkromný triskač a točil všetky tri dokola. Mm, mm, to je fajn tresa, to, to by sa mi páčilo asi aj mne. No a to, čo si presne povedal, keďže prežil väčšinu času v Toronte, tak sa dostal samozrejme k hokeju. Kto sa v Toronte nedostane k hokeju? Toronto Maple Leafs. To Ak to Martin Čarda bral? Richard Panik. Ak to bude koho za hlavný rozhovor, keď bude chcieť? Richard Panik. <laughs> Takže... Ale ja som počul, že on inak osobný, že on není moc taký, že on sa nerád vyjadruje pre médiá. Ako nerovím, že my sme nejaké médium. Tak ako teraz tu hovoríš o radiách, o televíziách sa tu hovorí. Tak, tak ale hej, no, tak ako viete, no tak to je také, že... Ale to som chcel presne povedať, že podľa mňa každé druhé dieťa v Toronte chce byť hokejista. No ale evidentne tento Kinurius má to šťastie, že má asi nejaký, nejaký talent. Ako na školu teda asi talent nemal, ale minimálne to, čo robil vo svojom živote, mu nejakým spôsobom išlo. Aj. A to sa nebavíme len o hereckej kariére, teraz sa bavíme o hokejovej kariére. Je to muzikant, aj. píše knihy, stavia motorky. No. Ako, čo ešte? No, a ešte samozrejme chá... prispieva na neziskové organizácie po prípade na celosvetový mier alebo dobročinnosti. No a teda, keďže on utrpel toto zranenie, tak uh, už úpenlivo ho rozmýšľal nad svojim budúcim povolaním uh, a miloval herectvo, tak uh, toto bola jednoznačne najjasnejšia voľba, teda, že akým smerom ďalej pôjde. Uh, po, najskôr ale po opustenej školy de la Sale sa začal živiť brúsením korčuli a stal sa manažerom obchodu s cestovinami. Aby sa jeho herecký sen mohol stať skutočnosťou, začal popri práci navštevovať Avondale, Avondale Alternative Secondary School. Aj keď školu nakoniec nedokončil, jeho skúsenosti mu umožnili, aby prerazil ako herec. Pome teraz na jeho úplne prvé herecké začiatky. Filmové či herecké? Ja by som to dal filmové teda. Tak, povedz nám, kedy bol prvýkrát pred kamerou. Keď mal 9 rokov, že vraj. To už bol pred kamerou? No, že... Akože, že už bol v tom... No, akože, ne, nebol akože pred kamerou, takto. Nebol pred kamerou, ale debutoval v divadelnej inscenácii Damnienkis. Damnienkis sa tu Keď mal 15 rokov, stvárnil Merkútia v divadelnom predstavení Romeo a Julia. Prostredníctvo svojho, svojho nevlastného otca, ktorý bol Američan, získal zelenú kartu a presťahoval sa do Los Angeles. A tu sme, zelená karta, hej? Tak, tak. Žil tedy so svojím bývalým nevlastným otcom, režisérom Paulom Aaronom a na televíznych obrazovkách sa prvýkrát objavil v epizódiu, epizóde seriálu Hanging In. Na začiatku 80 rokov sa objavil v reklamách, vrátane reklamy na Coca-Colu. No a ja som teda minimálne sa dozvedel, že to bol prvýkrát, kedy si videl, mohol vidieť Kina Riusa v televízii. Hey, no, ja som to akože že filmové, no, ja som si to dal. Že, hey, okay. Iba vravím, že to som sa dočítal, vravím si môjho štúdia o kinovi, to ma zaujalo a myslím si, že tú reklamu na Coca-Colu točil v 84. ale nedám za to ruku do ohňa a to, že bolo prvýkrát, keď si som ho vedieť v televízii. No vidíš to, a hneď na Coca-Colu, to si myslím, že je celkom fajn reklama. Nám ešte nezavolá Coca-Cola, aby sme im robili reklamu, nie? No, tak ešte nie. Pozri, zmeškané, ale... hovorí. Nevolal nikto. Ešte, čo? Nemám tak. ani e-maily, keď kontrolujem nič, stále nikto nič, vieš. Nevadí, sú tu iní pred nami ešte. Uh, Taktiež hral aj krátkých filmoch a divadelných predstaveniach, ako napríklad Wolfboy v Toronte. V roku 1984 pôsobil ako spravodajca pre Canadian Broadcast, Broadcasting Corporation. Jeho prvý film bol Young Blood, v ktorom stvárnil brankára. Čiže hral zase niečo, čo 
bol predtým, bol brankár hokejový a on tam práve v tomto Young Blood údajne hral, hral brankára teda hokejového. A tunak by som chcel povedať takéto prepojenie, alebo neviem, či som sa správne vyjadril, ale to je jedno, že tunak hral brankára a on bol brankárom, hej. A potom v ďalších filmoch, keď niečo tam stvárňoval, alebo niečomu sa musel venovať, tak potom mu to zostal ináč ako koníček, ale to si povieme ďalej. Po niekoľkých menších úlohách prijal väčšiu rolu v dráme na, bie- na brehu rieky z roku 1986, ktorá opisuje, ako vražda ovplyvnila skupinu dospievajúcich detí. Po úspechu tohto filmu sa objavil v celom rade filmov zameraných na tínedžerov, vrátane filmov Permanent Record a v nečakanej úspešnej nečakane úspešnej komédii Bill a Ted's Excellent Adventure z roku 1989 spolu s jej pokračovaním Bill a Ted's Bogus Journey. Ako, ako Peťo správne povedal, Kínu miluje hru na bas-gitaru, je vášnivým hudobníkom teda, a od roku 1991 hral v grunge kapele Dogstar. Objavil sa vo vysokorozpočtových filmoch ako je Bod zlomu, Videl si bod zlomu ináč? No, videl Perfect. som bod zlomu, ale nie je ten bod zlomu, kde bol Kinorius. No, ale tak je teraz ako nejaký rima, remake na bod zlomu, hej, je novší bod zlomu. Lebo sú dva bod zlomu, ale v tomto novšom už nehrá. A to nehrá... sa o tom bode zlomu, o tom športovom? No, sú dva. A to je ten Ale starý... akože originál je bod zlomu presne, keď tam hrá no. uh, Kinorius. A to je, s Petrikom Svejzi. To je niečo také podobné ako ten nový bodlom. No, lenže tuto, tento, ten, kde hrá Kinurius, hovorí hlavne iba o surferoch, uh-huh. ktorí vykrádajú proste banky. A... Aha, okay. Ale tento je, tento novší, už, už je taký, že tam idú proste, hej, že ja, lezenie. Ská, ská, a lezenie extrémne, proste bez istenia, hej. Base jump. Base jump tam bol, tam na, začiatku skal, tam na začiatku tam skakal na motorke, hej, a tam zomel ten. No, proste vie všetko robiť, no jasne. No a tento originál bod zlomu bol, v 91. bol myslím, že natočený. Hmm, áno, v 91. Lebo v, 90, lebo v roku 1992 získal MTV Award, Award? Award, MTV Award. Award. V kategórii, v kategórii najžiadanejší muž. Prosím vás, nehejtujte moju angličinu. Hej. My, my sme hrdí Slováci a, hovorí, a sme z toho slogánu, že na Slovensku po slovensky. Je tak? Takže MTV, hm. počkaj, to som už povedal po anglicky. MTV. MTV Award. Kto to nazval takto hlúpo, to vôbec neviem. Zaral si tiež množstve nízkorozpočtových filmov, vrátane kritikmi oceňovaného filmu Moje súkromné Idaho. Práve o filme Moje súkromné Idaho hral s hercom, ktorý sa volal River Phoenix. Nevieš, kto to bol? River Phoenix? Mm-hmm. To neviem, kto bol. Ja poznám aj Juhachima Phoenixa. No a to bol jeho brat. Ale si predstav, no, takéto prepojenie. Phoenix bol jeho starší brat. On zomrel v roku 93. Sa predávkoval, sa predávkoval nejakou, nejakými drogami uh, v, ba- v jednom bare, volal sa Viper, Viper's Room a práve tohto baru bol majiteľom, John, spolumajiteľ Johnny Depp ináč. Vieš, že ešte River Phoenix? Nie. Indiana Jones. A ah, to som moc nepozeral. No, ah, Indiana. Ale to, to není Indi, to je Indiana. Ja Harrison vie. Ford. <laughs> no ale čo som chcel tým povedať, že reportéri sa ho často zvyknú pýtať, že či je homosexuál. Koho? Kina? No. Vážne. Pretože sa šuškalo, že on práve s Riverom Phoenix akože sa mali radšej ako kamaráti. To ako keď ti hovorím, keď prišiel... Mali sa rád, počkaj, ako sa, čo som vlastne povedal? Mali sa uh, viac rád ako len kamaráti. Viac, viac, mali sa radšej ako len kamaráti, tak. Rozumiem, to mi prípada presne veľmi podobne, ako keď prišiel Zlatan Ibrahimovič do Barcelony a hovorilo sa, že, že s kým ja nie nebele. No, ako sa volá manžel Šakiri? Uh, bože, ja viem. Nie Šavi, Šavi Alonso? Nie, 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 Šavi Alonso. nie, nie. Gerard Pique. Áno, Pique. A že mal Zlatan Ibrahimovič veľmi blízko k Pikemu, ej, tak som si vravil, no a čo tá Šakira? <laughs> čo je voľná? Čiže... <laughs> že by si ako napísal mail, že aký obľúbený futbalový tým teraz. Ej. No, ale už je asi stará, takže čo už s ňou náš, čo už s ňou? Do starého železa. <laughs> no, možno je jara, rozumieš? Ja aj, tak to možno. V roku 1992 stvárnil Jonathana Harkera v trhaku Drácula, avšak za svoj herecký výkon si vyslúžil od kritikov negatívne hodnotenia. V roku 1994 dosiahla Reevesová kariéra v dôsledku hlavnej úlohy vo filme Nebezpečná rýchlosť nové kontúry. 
Neskôr sa odmietol napríklad ale zúčastniť na natáčaní film Pokračovania Nebezpečná rýchlosť 2, zásah aj napriek ponúkanou platu 11 miliónov dolárov, ktorý bol dovtedy jeho najväčší, v pros- v, ktorý bol dovtedy jeho najväčší on ešte dovtedy väčší honorár nemal. A vieš prečo, vieš prečo sa tohto filmu zdal? No povedz nám to, viem to, bol to, ale pro, nám bol, to, to bol to v prospech turné s jeho kápelou. To je milé. A nebezpečná rýchlosť, kto nevidel, váž, vážení posluchači, nebezpečná rýchlosť, film, tak veľmi odporúčam, tam hrá so Sandrou, Sandrou Bullock. A tam je proste, on je v autobuse, respektíve on je nejaký agent a je, je mu pri akcii zomrie kolega pri výbuchu bomby. A proste teraz je, je tam šialenec, ktorý proste nejaký výrobca bomb. Dennis Hopper spoilery. to bol herec. Dennis, ja, to spoilujem však. To ja neviem, tak nehovorím. No proste spoilery. on tam jednoducho je to spoiler. Je to, je to spoiler. Mám, je to spoiler. Mám, 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 asi, asi spoiler. Som, sorry, asi som vám tu trošku pospoiloval. Nie je to spoiler z auta, ale uh, odporúčam vám tento film si pozrieť. Je to akčný film a myslím, že to zahral dosť dobre. Uh, tak ja len k tomu, že si povedal presne tam, že nejakí kritici hovoria, že taký, tak toto to, to, to dobre hral, toto to, to, to zle zahral. Ja si osobne myslím, že proste tak zoberieš nejaké role, aj keď nechceš. No a keď si vieš tie role vyberať a povieš, že táto ti sedí, no tak asi tu zahraš dobre. No a keď si vyberieš nejakú, že ono, no tak to zahraš, ale proste ti tá rola tej osoby, ktorú hráš, nesedí, no tak ju ani nemôžeš dobre zahrať. A skúsil by si si niekedy zahrať niečo? Ako koho napríklad? Mm, neviem, hoci koho. Mistra Bina? A, alebo <laughs> rozmýšľal si niekedy nad tým, že či by si si zahral pred kamerou, reálne? Prípadne, akú, aký charakter by si mal tam? Že čo by ťa tak mohlo baviť? Áno. Ja by som bol John Wick. <laughs> Myslíš, že by si bol taký, hej? že by si vedel truchliť pred kamerou? Nie, ja by som vedel hovoriť rusky pred kamerou a potom sa tvariť pritom veľmi tvrdo. Lebo ako napríklad... Ako na, Spasibo, divačka. Ono, ono to fez jednoducho vyzerá, hej, teraz, že, ale tak predstavte si, že len keď sa idete fotiť a máte teraz... Ja som napríklad nedávno fotil pre firmu, v ktorej pracujem istú kampaň a že teraz mi tam dali, že... Nahé fotky do kalendára. To nie. A dali mi tam teraz, že dajte akože prekvapí, skúste dať napodobne emóciu, ktorá bude vyžarovať prekvapenie. A teraz oni tam hovorí, že zvýšili, zvýšili, zvýšili vám plát a proste sa vás snažili, vieš, akože nech dám ten face proste, ktorý chcú. Ale ono to úplne nie je jednoduché, vieš. A teraz dobre, že ty máš teraz hrať niekoho pred kamerou, hej, nejaký charakter. A ty sa proste do, musíš do toho úplne vžiť. Áno, o to, preto sú herci hercami a preto kto to zobere dosť vážne a sme si to nieraz, nieraz, minimálne raz hovorili v podcaste a keď, to, keď sme mali filmový špeciál, konkrétne ja som to hovoril vlkovi z Wall Street, že Leonardo DiCaprio chodil s Jordanom Belfortom normálne pol roka v kúse, každý deň ho sledoval, robil si zápisky a, a, a zisťoval čo, ako, kde a prečo som sa no aj učil, učil sa byť Jordan Belford. No tak keď je tvoja práca sa učiť by niekto iný a ti to ide, tak to potom asi vieš aj zahrať. Byť no, napríklad iný. pamätám si, že keď hral Heath Ledger, to, bola, to sa aj hovorí, že to bola akože jeho osudná filmová rola, keď hral vo filme Batman, uh, tak tam proste, že sa do tej roli tak neskutočne vžil, že mu to úplne vyprepínalo proste, že on mal, že potom našli nejaký denník, hej, že kde si on na kreslil nejaké, že ho, 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 a neviem čo proste, že úplne bol z toho prepnutý. Ho, 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 čo bol, on aj zomrel na to, že sa predávkoval nejaký tabletka, myslím, že na spáne a zapil to nejakým, nejakou výsky proste, alebo čo. No a mu údajne z tejto roli preplo, ale akože tam dal neskutočne herecký výkon. On akože za, za to dostal aj posmrtného Oscara. Neviem, za ten výkon. Áno, za úlohu vedľajšej postavy. A ešte jeden príklad, teraz narýchlo si spomenúť, Miloš Forman natočil film Prelet nad kukučím hniezdom a tam hral hlavnú úlohu herec menom Jack Nicholson. Jack Nicholson. Jack Nicholson, aby sa vcítil do role blázna, strávil istý čas blázinci a po filme museli ísť do blázinca, aby ho liečili z toho, že som sa z neho zablázol. 
Čiže on bol blázon, si sa učiť, ako sa správa blázon a potom, a, a to aj na svoj popud, ale že aj na, na, na rodiny, uh, rodiny popud, museli zase do bláznice, aby ho vlastne dali naspäť hlavou. <laughs> to sa, tam tomu sa hovorí tzv. pracovné poškodenie. Také to zbereš tak vážne, tak asi áno. No. V roku 1997 sa objavil Keanu Reeves po boku Al Pacino a Charlie Theron vo filme Diablo Advokát a film získal pozitívne recenzie. No až prišiel rok 1999. Ešte ťa zastavím pred rokom 1999, toho. pretože je veľmi dôležitá vec. Diablo Advokát uh, chvíľko ticha, napätia. No som začal teraz, čo chcem povedať, nie viem, čo chcem povedať, ale som nad tým začal rozmýšľať. Uh, Kinurius sa vzdal časti svojho honoráru v, vo filme Diablo Advokat, dokon, nie dokonca, ale vo výške 2 milióny dolárov, aby mohol hrať Al Pacino v tom filme. Teraz otázka. Nekúpil si on tak trocha slávu? <laughs> Nie, ale tak vieš, podľa mňa z, tej, z, toho, z tohto filmového hollywoodskeho prostredia, ktorého, ktorý herec nemá sen si zahrať po boku Al Pacino? Ale že až tak, že si zaplatíš 2 milióny. Uh, Kino Ryu sa vyjadril, že si myslí, že tá rola je pre Al Pacino ako stvorená a ak je uh, iba, a to vlastne bol, že ho nevedia zaplatiť, lebo uh, majú ostatní proste nejaké honoráre vysoké, tak on je ochotný sa zdať časti svojho honoráru. Tak je spravil a zdal sa honoráru vo výške 2 milióny. Nie celého, ale ponižil o 2 milióny dolárov. No, videl si inak film Diablo Advokát? Určite, ale už to nepamätám. Ja som ho nevidel, ale dobre, pozriem si teda. Ako si ja pozriem? Ja teraz akurát, mne teraz akurát, keď hovoríme o Alpačinovi, tak mi napadlo, že keď sme roho mali filmový špeciál, tak uh, Lefty Ruggiero. Tam hral, tam som o ňom hovoril a to, akože, to je pán herec naozaj, že, že fakt veľký, veľký herecký úm. Um, no. no a 99, tak poď no, na čo? Po... Prišlo 99. No, Kino sa predstavil v roli mladého počítačového experta Nia v megafilme Matrix. Režia Larry Vachovsky a Andy Vachovsky. No lenže oni už sú, vieš čo sú? Neviem čo Larry. sú. Oni boli chlapí, ale už sú ženy. Novom, no. Ako sa volali? Volali sa Larry a Andy a teraz sa volajú, neviem. Lara, Lara a Aďa. No. Niečo tak, ale proste sú teraz ženy. Ok, tak na každého to niekedy nejakým spôsobom príde. No, no a Matrix získal až celkovo 4 Oscary. Vidíš to? Veľmi dobrý film. Podľa mňa. No, a... Naražem na to, že si ho nedopozeral. Ja som ho nedopozeral, Matrix, nedopozeral som ho. A neviem prečo inak, nie že by ma nebavil, ale neviem, či som niečo nemuseli zrobiť, alebo čo, ale ja si ho pozriem. Slúbujem, že si pozriem všetky, lebo teraz vyšla aj štvorka, čo mám známych a že majú veľmi radi Matrix, tak uh, hovorí, že štvorka akože trošku zaostala za očakávaniami. Ale... No, aj všetky recenzie sú, že zaostáva za očakávaniami a, a to je jedno s druhým a druhé strane. Ja som to ešte nevidel, takže nebudem hodnotiť. Dôležité je povedať podľa mňa to, že každý čaká na tú svoju, tú svoju rolu, ktorá prakticky z neho urobí... Hm, vidíš, to neviem sa vyjadriť, lebo som nečítal veľa knížiek. <laughs> Nie, každý čaká na tú svoju rolu, ktorá z neho urobí proste tú, tú ako keby tú legendu. Hej? Že dobre, tak dovtedy hral v nejakých filmoch, ale toto z neho urobilo to, že... Teraz všetci vieme, kto je Kinurius. Keby už nenatočil nič potom, hej, a natočil, a zasa je úspešný v, ďalších, v ďalšom filme, hej, tak e, si ju všetci ale už pamätáme, tak som to myslel, že to je ten, ten jeho highlight. Hej. A pričom v hľadačiku režisérov nebol, nebol ako prvý, prvý herec, ktorého, ktorého tam chceli, tam bolo minimálne 6 hercov pred ním. Pričom dvaja boli horúci kandidáti a už si tu jedno spomenul, jeden bol Johnny Depp. A druhý bol Brad Pitt. Hej. Takže e, nemal to, nie, že to nemal dostať, ale týmto dvom to prednostne ponúkli, ale jeden ani druhý e, išli točiť volačo inšie a nepačil sa im ani scenár, ani proste nepačilo sa im to, ako to bolo odprezentované. Tak sa na to, ako sa povie, slušne vyprdli. No a tú rolu potom nakoniec dostal Kino Rius, takže 
Není to tak, že ty si predurčený na tú rolu a presne vieš, niekedy režisér urobí nejaký film a už vie presne, toho, že, že toto bude hrať Leonardo DiCaprio, pretože on to postaví na neho. Tu je proste scenár. Dobrá, vyberáš si, ak chceme tam Breda Pitta, chceme tam Johna, jo, jo, Johnnyho Deepa. Nevieš, ako dopadol s ním ten súd s tou ženou? Či kokšane tuším, kamaráde. To si ma teraz možno si raz urobím o ňom podcast, možno si na to, to naštudujeme. Ale, že... Proste tí režiséri majú v hľadačiku niekoho iného a nakoniec to dostane Keanu Reeves. Takže to je to osudové stretnutie podľa ma herca s filmom. To dosť, no akože, to dosť to, hlubok, akože ja hodil, si myslím, že on sa na tú rolu riadne hodil. Ako ja si myslím, že, že tam bolo... Tam... Čo som tak akože videl kusok, hej? alebo aj nejaký trailer, alebo niečo, že veľa rôznych tých kaďakých zostrihov a fotiek som videl a podľa mňa sa na, na, na tú rolu veľmi hodil. Akože hodil on má, on má, on má tú, takú, tú svojskú charizmu a veľkú takú, že fakt, že on je, on je veľmi zvláštny. Napríklad mne, ako, nechcem ich akože porovnávať, ale Kino Rius má charizmu, ale čo sa týka charizmy, tak pre mňa osobne mám aj najrač, mám veľmi rád aj s ním film je Denzel Washington, jednoznačne černovský herec, ale on má takú proste, on, on vie predať ekvalizér, kde je proste nejak, kde bývalý predstaviteľ špeciálnych jednotiek a proste sa, sa, sa zapletie do nejakých potýč, potýčok, vie predať uh, mafiana prvého černovského v Amerike vo filme Americký gangster, perfektný film. Potom vie predať vodiča vlaku, rušne vodiča a až do, do všetkého do takéto svoje, taký, ten, tak, taký kus, kus seba a to nevie každý. A toto vie podľa mňa dať aj Keanu Reeves, ale hej, že on vie tam dať tak vidť John Wick, proste to je, to je neskutočne naložený film podľa mňa. Akože vieš, koľko takýchto filmov bolo natočených, že ty si teraz proste nájomný zabijak na dôchodku a proste mali 50% hodnotenie. Ale proste John Wick zase je niečo... Hej, je to niečo, čo už bolo natočené. Neprišli s Johnom Wickom, oni objavili Ameriku proste. To už bolo no, nie, natočené x krát. Ale zase je to o hereckom obsadení. A nemyslíš si inak, ja trošku premostím, že takto je to aj v biznise? Že ty, môžeš, ty nemusíš objaviť Ameriku. No presne tak. Hej, ty, proste, ty môžeš prísť, prečo sa, akože je Red Bull, hej? Prvý energy drink. To mám tak náračej. Akože takú nejaké porovnanie. Ale stále je to aj Rockstar, je tu Monster a stále sú úspešné. A oni prišli po Red Bull, hej? Takže to môžeme povedať aj tak aj napríklad s Johnom Wickom, hej, že bolo x akčných hrdinov a proste aj tak ten John Wick je len John Wick. Hej. Neviem, či Red Bull je len Red Bull, aj keď si myslíš, že Red Bull je stále len Red Bull, ale tiež je to proste, že keď si to tak porovnáte, alebo keď si tak na tým zamyslíte, tak čo si na, tým, na tom pravdy je, nie? No 100%, 100% je na tom pravdy. A čo chceš povedať, ale mi povedz, aby či mám ešte ja čo si povedať. Vieš čo, tak ako počas následujúcich pár rokov tak nemal zase... Prípade, stoj, <laughs> zastavím ťa. A nehovorím, že už predtým neboli nejaké známky tej takého jeho charitatívneho cítenia a dobrosrdečnosti, ale tak navonok sa to minimálne dostalo pri filme Matrix. A to v niekoľkých spôsoboch. Jeden z toho je, že si myslel, že všetci tí maskery sú zle zaplatení, tak zo svojho, zo svojho honorára doplacal do výplaty maskerov, aby mali proste vyššie výplaty. Po druhé si tak cenil svojich kaskaderov, že im všetkým potom na konci kúpil motorku Harley Davidson. Mm-hmm. Nie som moc Harleyak, mám rád motorky, musím povedať, že mám rád motorky. On je strašný Harleyak. Akože, ja neviem seba proste, akože, určite ma uvidíte v nejakých videorozhovoroch, <laughs> musím povedať. Ale ja som proste blondiak a ja neviem, ja si stále predstavím na, to, na ten Harley proste takého, vieš, takého kerky proste po rukách. Bradatého vlastateho. taký, že taký, taký, taký skôr taký, proste, ja neviem, no. <laughs> Ale prevezol by som sa, akože viem si predstaviť takú, nie takú tú typickú Harley, ale skôr taký Harley, taký, neviem to opísať, ale taký, taký gangsterský, alebo taký, no, vieš, že... O motorkách viem, že máme motorky a skutre. No, že majú dve kolesa, hej, že... No, možno, ak nemáš sidecaru, tak máš dve kolesa. <laughs> no, takže uh, svojím, svojím, uh, vidíš, to teraz som sa zapletol, svojím... Kaskaderom kúpil teda motorky 
A ešte taká pikoška do toho času to bolo najviac peňazí, čo dostal herec za trilógiu. Za tri, die, tri časti dokopy. Koľko on za to zahrubil? 250 miliónov cez, dolárov? Cez 300. Ne, Okolo 300, 300 miliónov dolárov. Ale to aj z toho dôvodu, že jeho, plat bol, jeho vyplata bola priamo umerná od predajú listkov v kinách. No a že vraj sa na to chodilo tam na, na ten film do kiny, jak, jak na teplé rožky. Jak na teplé rožky, presne tak. Takže toľko k Matrixu asi a k tým takýmto pikoškám okolo toho. Uh, áno, vlastne v, dve, v, 2003, v 2003 roku bol, boli natočené tie pokračovania, to sme spomínali, neviem. No tak... Boli, áno, boli v 2003, neviem, len nechcem, aby sme sa zbytočne opakovali, ale myslím, že v, to sme ešte nehovorili, že v 2003 roku boli, pokra- boli natočené pokračovania nazvané Matrix Reloaded a Matrix Revolutions a týmto na dlhé doby utichlo teda skoro na 20 rokov, hej. Medzi počas následujúcich pár, následovných pár rokov e, natočil Kinuris len málo kvalitných snímkov, možno za zmienku stoja len filmy ako Temný obraz alebo Horror Konstantín. Kinu sa skôr vytratil z verejného života. V roku, roku 2008 debutoval ako režisér s filmom Man of Tai Chi. E, tento film je viac jazyčný a ča, je čiastočne inšpirovaný životom jeho priateľa Kaskadera Tigera Chen, Chena. Natáčalo sa v Číne a v Hongkongu. Počas 5-ročnej výroby filmu Man of Tai Chi stváril, stváril kínu hlavne úlohy prevažne v filmoch. Zahral si tiež Kaja v snímke 47 Roninov, tento film už 6 za zmienku. A Man of Tai Chi mal nakoniec premiéru až v roku 2013 na filmovom festivale v Pekingu a filmovom festivale v Cannes. Jeho film bol ocenený v Pekingu uznávaným režisérom akčných filmov filmov Johnom Woom. No. Keby som bol ocenený ja Johnom Wu, tak som šéf, ale ja by som bol radšej ocenený Johnom Wickom. A zrazu prišiel veru John Wick. Baba Yaga. Baba Yaga prišiel John Wick. V podstate dovtedy, akože, dovtedy bol Keanu Reeves hlavne ako tvár Matrixu. Prečo tak? Hej, on akože natočil veľa filmov, ktoré možno publikum bavili. Konstantín aj 47 rodinov sú dobré filmy. Ale proste zrazu prišiel John Wick. To je to, čo hovorím. Keď ti poviem Daniel Radcliffe, tak čo povieš? Harry Potter. No a povieš nejaký iný film, čo hral? Vieš, že hral ešte? Nie, tam no, ale, 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 ale spojíš ho s iným filmom. Á, á. Alebo aj keby si aj vedel, o, o, že ako sa volajú tie filmy, tak aj si ich videl. Tak aj tak na konci dňa povieš Harry Potter. Ale teraz, keď povieš Kino Reels, tak nepovieš Matrix. A možno nepovieš ani John Wick, budú ľudia aj, aj, aj. A to je to, že to evidentne dobre zahral. No a teda neviem na ktorých platformách alebo na nejakých tých platformách ako CSFDABOIMBD má percent, ale môžeme si to teoreticky pozrieť. John Wick 3 má napríklad 74%. Aj. A, daj John, a daj John Wick úplne prvú časť jednotka? John Wick 2 má, počkaj, John Wick 2 má 77% na CSFD, hej, sa bavíme. Ano. A John Wick John Wick 2014 76%. No, ako, sú aj akože lepšie hodnotené filmy, ale ja si myslím, že to nie je zlé. No na to, že to je taký ten presne americký akčak, a teraz to nemyslím akože, že to idem ako dehonestovať, ale že to americký akčak, kde sa zabíja, tak také majú väčšinou tak 50-60%. Ale niečo asi tam musí byť dobré, keď aj má aj v rámci divákov také hodnotenie, hej. A 76 je dosť. To je podľa ma, to je, to je, to je podľa ma že až veľa, hej. No a čo som tým sa vlastne celým povedať, už neviem, ale asi je si len tieto hodnotenia. Tak, keď prišiel John Wick, keď, respektíve keď Kinu bol oslovený s týmto filmom, tak ten scenár predložil svojmu vernému kaskadérovi, Chadovi Stahelskému, ktorý mu robil dublera vo všetkých dieloch Matrixu. Stahelsky sa rozhodol ujať režie a na pomoci zavolal kolegu Kaskadera Davida Líča. Spoločne natočili snímok, ktorý nečakane teda ochvátil milióny fanúšikov po celom svete. Baba Yaga. To bolo prv, v prvej časti, ne? že v podstate Baba Yaga. Teraz budem trošku ci- citovať, čo povedal Kínu. Keď sme s Johnom Wickom začínali, určite sme netušili, čo sa z toho behom, na- z toho behom nasledujúcich rokov stane. Môžeme pracovať ďalej len vďaka divákom, takže tým moc ďakujeme. 
vyhlásil kínu po premiére tretieho dielu zo série o nájomnom zabijakovi. Hlavný hrdina si zo sebou nesie od úvodnej časti zármutok zo straty milovanej ženy a ten je esenciálnou súčasťou jeho postavy. Ťažko sa aj ubrani paralel v súvislosti k tragédiám z kínoho osobného života, pretože musíme, je treba povedať, že on prišiel o dceru, zomrela, narodila sa v podstate mŕtva a potom o rok neskôr mu zomrela partnerka Jennifer Sim, sa volala tak nejak. Áno. A ona v podstate neuniesla asi tú stratu. Jemu sa aj rozpadlo toto prie partnerstvo po smrti cerky a ona to aj neuniesla a zabila sa myslím, že pri autonehode. No, uh, ináč v uh, v deviatich článkoch z desiatich som sa dozvedel, že ona zomrela pri autonehode a iba v jednom sa písalo, že auto nabúralo do stoja zastavených aut. Čiže tam sa špekulovalo o tom, či nespáchala som vraždu. Môže byť. Lebo vo veľkej rýchlosti nabúrala do nejakých, proste na parkovisku auto do nabúrala v plnej rýchlosti. No a aj samotný kínu čiastočne pripúšťa, že do, to, do tejto roli dal aj takú vlastnú skúsenosť, teda zo stratov a žiaľom, pretože celý John Vigio stratia žiaľ, hej, manžel, zo straty manželky. Je to ale tak nejaká s každou úlohou. Máte niečo na papieri, režisér má vlastnú predstavu, potom je tu váš osobný prežitok, ktorý do toho môžete vložiť. Mám rád Johnov smutok, je to jeden zo základných stavebných kameňov celej postavy. Ako vo filme, tak aj v reálnom živote. Ide o lásku, čo cítite k tomu, kvôli ktorému truchlite. A vďaka tomuto pocitu lásky nie ste sami. Vlastne vás to vnútorne zahreje. Vo všeobecnosti si myslím, že tieto tragédie proste nikdy nedokážete nejako mentálne spracovať. Žiaľ a strata, tieto veci nikdy nezmiznú. Zostávajú s vami. Zveril sa v rozhovore pre britský Guardian. To je veľmi milý že sa zdôveril takouto. A ja chcem povedať pre fanúšikov Johna Vicka, pretože John Wick Chapter 4 alebo Chapter 4, alebo ak to mám nazvať, mala byť 2021, ale skrz koronu sa to všetko posunulo. Takže štvrtá časť vyjde približne v roku 2023. A kto si myslí, že to skončí štvrtou časťou, tak sa milí, pretože je ohlásená piata časť a tá má byť z roku 2025. Ale tak ja sa napríklad veľmi teším, pretože John, som veľkým fanúšikom Johna Wicka. A ja som. Takže keď vyjde John Wick 4, tak určite si ho pozriem. A keď vyjde John Wick 5, tak určite si ho pozriem tiež. Ak to nebudú zasa predložovať, lebo už mal byť štvorka, už mala byť, teraz už by mohla byť ináč v tomto roku, nebudúci rok by mohla byť, mohla by už byť 5, teraz si všetko musíme čakať a na všetko sa musí čakať. Presne tak. Uh, neviem, máš ešte niečo? No samozrejme. Tak poď do nás ešte. No nič nepoviem, ale nie. <laughs> uh, čo je pro teda Johnovi Wickovi známe, alebo tak, ako ho médiá vykresľujú, ako si povedal na začiatku, že je to taký skromný, skromný chlap, že nemíňa veľa peňazí a tak ďalej, dobročine učili veľa na nadácie, tak k čomu sa hneď dostanem? Ja by som dal takú rečnickú otázku, že všade som sa dozvedel, že ťažko skúšané detstvo. A v čom bolo? Ako myslíš, že to ťažké skúšané detstvo bolo to cestovanie a tam... Ale tak aj to, že, nie, že nie, nie, nevyrastal so svojím biologickým otcom. Akože to ťa tiež poznačí svojím no, spôsobom. Akože, to... akože veľa partnerov a tak on nevedel teraz, že koho má považovať za reálne niekoho, kto by mal byť asi jeho otcovským vzorom. Hej. No, ako že, že ako to nie je úplne... Nechcem to, akože, nechcem to uh, nejakým spôsobom dávať na nejakú nižšiu úroveň, ale... Uh, ja som hľadal som niečo také, akože to aj toto je vážne, po psychické stránke je to samozrejme jasné, ale niečo také som hľadal, keď to tak všade píšu, že ťažko skúšaný, vieš, že neviem, že ho tam niekto tlkol hlavou o radiátor alebo niečo také, vieš, alebo... Tak to nie, ale tak, tak to nie. To, to, ja to, viem, vieš, že, to nie, viem, že veľakrát fyz, psychické... Uh, trápenie je horšie ako fyzické trápenie. No to ako, je jednoznačne. Ako to obe, sú, obe, obe sú ťažké. Kombinácia týchto dvoch je asi najhoršia. Takže podľa všetkého mal kínu taký skôr to psychické. No, tak psychické tiež trápenie. si zober, že teraz, okay, teraz ty niekde ideš do nejakého mesta, prídeš, povedzme do Sydney, teraz konečne sa tam aklimatizuješ, nájdeš si tam kamarátov, hej, chodíš do školy a teraz raz sa presťahuješ do New Yorku. Takže furt takéto zmeny proste, vieš, strebáva to. Vieš, myslíš, že, tebe by, že by si bol dobrý študent, keby si proste sa musel vy, vyrovnať emočne s tým, že si proste často meníš miesto, kde žiješ a ešte aj spolužiako, systém výučby. Ťažko Takže, vieš, to je ťažko. To, tam je veľa rôznych uh, 
rôznych elementov, ktoré, ktoré do toho vstupujú. A ja si myslím, že nie je to jednoduché. Ťažko povedať. Ale to bolo ako tá, tá rečnícká otázka, síce na ktorú sme si aj na konci aj odpovedali, čo by sa pri rečníckej otázke nemalo. Ale tá druhá vec je teda, že je vykreslovaný ako... A asi v niektorých prípadoch, alebo teda právom vykreslovaný ako skromný, skromný človek, už ako sa správa na pláce, už ako som hovoril pri Metrixe, tak tak aj v, ostatne v bežnom živote, že vraj je veľmi jednoducho sa vyfotiť, vyfotiť s Kinovrysom, je veľmi jednoducho si o neho vypýtať autogram, že vôbec s tým nemá problém, je k tomu práve že naklonený, vždycky si na fanúšikov nájde čas. Svetom raz zarezonovali fotky, kedy novinári uvideli a nafotili, však, však paparáci ho asi sledovali, keď si Kinovrys sadol k bezdomovcovi, a dve hodiny sa s ním rozprával v kuse a popri tomu kúpil, bol kúpiť nejaké jedlo a tak ďalej, takže a dve hodiny sa rozprával len tak s bezdomovcov. Ináč v tom, vtedy bol oblečený, k tej fotky som videl, Kinorius bol oblečený vlastne tiež ako bezdomovec. <laughs> Ale evidentne si nepotrpí na, nepotrpí na nejaké luxusné veci, čo ale luxusné myslíme v tom nejaké, vieš, že... Čo si chce povedať, lebo má zbierku drahých aut, má, má tam nejaké Ferrari, má tam Ford Mustang, ale není to Shelby, <laughs> GT Eleanor, aj tam nejak, neviem, 60, neviem, niektorý ročník to má, má, ale má, veľmi podobný bol však v onom, v Johnovi Vickovi, ak nie ten istý. Eleanor, tej, to je, je, nie, hej, no. To, to, bol, to bol ročník potom, nejak, te dva roky, alebo tri roky potom si myslím, hej, takže má zbierku a viem, že tam má Ferrari, má tam, má tam tento Ford Mustang a má tam ešte dokonca nejaké Volvo z roku 1960 že úplne že vzácný kusok takže keď poviem, že si nelípi na drahých veciach a má drahé auta, ale myslím to na tých drahých veciach no poraď mi, čo je také rozpašmanosť drahé drahá no, rozpašmanosť Philip Lane povedzme kožený kabat proste za 3000 eur no, no, tak ja si myslím, že je, nie? Ja si myslím, že Louis Vuitton flip-flop. <laughs> to mám takú jednoduchú príhodu. To je náš Dan Bilzer, ja ti potom poviem, čo ho raz povedal. Ale není to na, pre našich poslucháčov. <laughs> no, takže to je v rámci toho skromného života. Ale samozrejme aj Mr. Tesaš sa razutne a ani Kino Rius není, jak sa povie, bez riechu. Dokonca ho policajti v Los Angeles zadržali, keď šoferoval opity a mal aj nejaké klasické problémy ako bežné hollywoodske hviezdy. Jeho network, teda majetok, sa aktuálne odhaduje podľa údajov, každý hlasí jedna, Forbes hlasí nejakú sumu, každý hlasí nejakú inú sumu, ale teda bavíme sa v rozmezi 360 až 500 miliónov dolarov. No na kavu určite je v tom prípade. Na kavu zasa určite je. A na to, že presne ešte, kde nejakým spôsobom sa snažili podať, že tá jeho skromnosť, teda teraz by som toto slovo dal, ale do úvodzoviek je, že v Hollywoode vlastní dom, jeho Susedia sú Jennifer Aniston a Johnny Depp si myslím, ale nedám za to ruku, ale Jennifer Aniston isto. No a táto nehnuteľnosť má hodnotu len zasa v úvodzovkách 4,9, približne 4,9 milióna dolarov. Bez problémov. V právom vrecku. Čo je pravda, že oproti iným hercom je to, nechcem povedať almužná, ale keď si pozrieš domy ostatných hercov, tak sa bavíme 20, 30, 40, 50 miliónov hej, dolarov a on má len za 4,9. No. no, tak chudačik. Tak si myslím, že tak... Aj tu mi stačí taký malý. A tam niekde, aj s tou Jennifer Aniston, tam niekde v tých kopcoch v Hollywoode, presne niekde, nehovorím, či to je úplne pod tým napísom, ja som tam nikdy nebol, hej, ale niekde tam, hej, v, tom, v tých, tých častiach, tých, kde všetci bohatí žijú. Ináč to ma napadlo, ale tak a v Los Angeles asi nesnežíš, ak? No, neviem. <laughs> ale asi nie. A v Bratislave je jedna ulica, a to je na Margo, keďže sa bavíme o nejakých bohatej ulici, tak aj v Bratislave je jedna takáto bohatá ulica, na ktorej býva aj napríklad Patrik Tkáč. A do, do tej ulice, kde majú domy, ide taký kopec. 
no proste cesta kope, do kopcaj, no tak aby chlapci nemali problém výsť aj v zime, tak si dali tú cestu urobiť vyhrievanú. Mm-hmm. Perfektne. <laughs> Vynikajúco. Ja, ja som tak kedy si snímal o, vyhne, uh, o vyhrievanej garáži, no a už to som si povedal, že je také, že asi cez čeru. <laughs> no a keby si to kúril fotovoltaikou, že by si nejako mal na to zainvestovať, tak OK, ale mm. rozumiem, čo chceš povedať. No. Takže vyhrievaná cesta asi nepotrebujú v Los Angeles? Ja neviem, koľko tam môže byť zime stupňov. To neviem, kámo. To... Či tam je furt teplo? Neviem, si to musíte neviem. naštudovať. Ale späť ku Kínovi, lebo ešte sú tu nejaké informácie, ktoré by som mohol povedať. A ešte poviem minimálne jednu, a to je... A teraz vidíš, som sa tu nejaký, nejakými teplými cestami. <laughs> teplými cestami som sa e, zarezonoval, ale... Hm. No, tak asi nepoviem už nič. A keď tak, tak si to strihnem teraz a potom to hneď poviem. Ale chcel som povedať ešte... Aha, už viem, čo som zopláňal, to hneď strihnem. Takže a ešte jedna, jedna taká záležitosť, a to už som aj načrtol e, kúsok e, skôr v podcaste, je tá, že e, presne ako som vravil, že hral toho brankára a bol vlastne brankár, tak tu tak akože stvarnil niečo, čo mal rád, ale pravda je, že veľa vecí, ktoré sa Kinu Reeves naučil počas filmu, alebo teda sa musel kvôli filmu naučiť, tak zostalo jeho vášňou. Napríklad je to jazda na koni, ktorú vôbec nepraktikoval, kým nezačal, kým, neviem, v ktorom filme to bolo, ako, kde sa to akože prvýkrát učil, určite bolo to aj v Johnovi Vickovi, tá scéna, kde ho naháňajú na motorkách a on bol na koňovi, ale takisto je to aj zbraniam, perfektne vie používať zbraň, a samozrejme tie motorky. Tie motorky až natoľko, že má vlastnú spoločnosť s jedným známym si otvorom a vyrábajú motorky. Takže má veľa vecí. Takže si od neho ideme kúpiť špeciálne motorku od Kínu, Harley Davidson. Mm, áno, majú, myslím si, že stávajú motorky na podklade Harley Davidson, lebo ja neviem, ako to tam asi musíš ten rám kúpiť, no, alebo čo. Asi, ale neviem, neviem, nerozumiem. neviem presne, ako je to. Takže môžeš si pozvárať, ale tak asi chceš poz, akože urobiť vlastný vzor, ale tak dáš tam asi, alebo motor tam dáš Harley Davidson, no, no. možno. No, neviem, asi, neviem, asi nemôžu, teda, ak má teda vlastnú výrobnú motoriek, tak nemôžu asi používať, že Harley Davidson má nejakú svoju vlastnú značku, teda možno, má ale na štýl Harley. Ale hej. motor môže mať Harley Davidson. Tak. No dobre, toto bol teda Kino Rius. To teda bol Kino Rius. V podaní Kuba a Peťa. Uh, trošku sme sa rozprávali. <laughs> Ale každopádne pre tých, ktorí toto počúvali, až sem veľmi pekne ďakujeme. Dúfame, že sa vám táto epizóda páčila. Budeme radi, keď nás podporíte lajkom, followom, feedbackom, hejtom, všetkým možným. Uh, snažíme sa všetko zobrať k srdcu, aj keď zatiaľ sme tých feedbackov veľa nemali. Teda. No lebo... Viem, že sa vám to všetko páči, takže nemusíte na nič nadávať a nič vám nevadí, tak preto to ani nenapíšete. Ja to absolútne rozumiem. <laughs> Čísla počúvanosti rastú, percentuálne sa hýbeme, no zasa 100, 200, 300 Takže ďakujeme teda všetkým našim poslucháčom, verným a budeme sa na vás tešiť s ďalšou epizódou neskutočného rádia, to chceš počuť. Máte sa krásne, ahojte. Čaute, čaute.